0: הפרק של היום הוכן במיוחד מתוך מחשבה על כל מי שאכפת לה מה חושבים עליה. אולי אפילו עד לרמה שהיא שמה לב שזה קצת יותר מדי. קצת יותר מדי מעיק, קצת יותר מדי מנהל אותה ואת הבחירות שלה, קצת יותר מדי מטריד אותה ומייצר סיטואציות שבהן היא לא ממש עסוקה בלחוות את החוויה או בלשאול את עצמה איך היא מרגישה, אלא בעיקר מנסה לנהל את הרושם שהיא יוצרת ואת המחשבות של האחרים עליה. אז אם זו את, אם הזדהית עם מה שתיארתי פה, חשוב שתדעי שאת לא לבד. ממש לא לבד. אני גם מאלו שבמשך שנים התנהלו בדיוק מהמקום הזה שתיארתי. זה התחיל בתור ילדה כשהוסבר לי שאם אדם אחד לא אוהב אותי אז הבעיה היא אצלו. אבל אם במקרה הרבה אנשים לא אוהבים אותי, אז הבעיה היא ועם התפיסה הזאת יצאתי לעולם ולחיים, והעברתי שנים במאמץ לגרום לאנשים. לאהוב אותי ולקבל אותי, שנים בניסיונות לנהל את התודעה ואת התפיסה של האחרים אותי. אז הפרק הזה הולך לדבר על ניהול תודעה של אחרים, שזה משהו שאנחנו מנסות הרבה פעמים לעשות במעגלים ובקבוצות חברתיות שחשובות לנו. בין אם זה חברים, קולגות לעבודה, אנשים שעוקבים אחרינו באינסטגרם ובפייסבוק, או כל מקום אחר שבו לא נוח לנו לשחרר ולאפשר לאנשים לחשוב עלינו מה שבא להם. פתיח קצר ומתחילות. היי, אתן מאזינות לפודקאסט קפיצה קוונטית ואני נועה גורן, המנחה של הפודקאסט הזה. אני חוקרת את חוק המשיכה ועולם זימון המציאות משנת 2003 ומלווה נשים ליצירת חיים של שפע, הצלחה, אהבה והגשמת חלומות בעזרת כלים אנרגטיים ותודעתי. אם את רוצה לקחת את החיים שלך קדימה ולמעלה ולקבל כלים, ידע ותובנות שיקדמו אותך בדרך שלך, אז הגעת למקום הנכון. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על מה באת לעשות פה בעולם הזה, מה הולך ליצור לך את חיי השפע והשגשוג שאת מבקשת לעצמך, מה מעכב הגשמה והצלחה ומה יכול לייצר קפיצות קוונטיות, אותם שינויי מציאות מהירים שמרגישים כמו קסם אמיתי כשהם קורים. מוכנה, אנחנו מתחילות. במשך שנים היה חשוב לי שיגידו עליי שאני בסדר. קיוויתי שאם אחרים יחשבו עליי שאני בסדר, ולא משנה אם זה כחברה, או כעובדת, או כמנהלת, או לא משנה מה, אז זה יעזור לי להרגיש בסדר עם עצמי. ספוילר, זה כמובן לא עזר. רוב הזמן הרגשתי לא בסדר. ולא בסדר זה שם קוד להרגיש לא נורמלי, לא כמו כולם, וזה היה מבחינתי הדבר הכי נורא בעולם. ואז באיזשהו שלב הגיע טוויסט בעלילה. התעייפתי. כל הניסיונות האלה לשלוט במה שאחרים חושבים ואומרים עליי, הוציאו לי את המיץ, ושם התחיל המסע שלי לשינוי, המעבר מהמקום שבו כל החלטה וכל פעולה שלי מושפעת ממה יחשבו, מה יגידו, אל המקום האותנטי, המקום שבו אני עושה בחירות מתוך הקשבה פנימה. המסע הזה לא היה קל, ואם גם את נמצאת בו, אז אני מקווה שתקבלי ממני היום כמה כללים וכלים שיעזרו ויחזקו אותך בדרך שלך. כי מעבר לזה שזה מעייף לחשוב כל הזמן על מה אנשים אחרים חושבים, זה גם חוסם שפע, מוריד אנרגטית, ויכול לחבל בהגשמה שלך בכל כך הרבה תחומים. אז עכשיו כשהבנו את המוטיבציה, ולמה כדאי להוריד לפעמים את רמת האכפתיות למה שאחרים חושבים עלייך ומה שהם יגידו, אני רוצה שנייה לעצור ולתת כבוד למנגנון שבעצם אחראי לאכפתיות הזאת מלכתחילה. ברמה הבסיסית ביותר אנחנו יצורים חברתיים. ההשתייכות שלנו לקבוצות שונות היא חלק ענק ממה שמגדיר אותנו כבני אדם, ולכן הפחד שקבוצה שאנחנו משתייכים אליה תדחה אותנו, זה פחד ממש הישרדותי. האדם הקדמון לא היה יכול להרשות לעצמו שהקבוצה שלו תדחה אותו, כי היכולת שלו לשרוד בלעדיה הייתה נמוכה מאוד. גם היום, ותקופת הקורונה הבהירה את זה היטב, הצורך שלנו כבני אדם להיות חלק מחברה הוא צורך חזק מאוד. אז איך זה בעצם שאני יוצאת היום כביכול נגד המנגנון הזה? ומה האלטרנטיבה? אז בואי נתחיל מלהגיד שלפעמים לא קל להבין שהדברים פה באים אחד על חשבון השני. שהרבה פעמים המחיר של לצאת בסדר עם אחרים, הוא לצאת לא בסדר עם עצמך. לפעמים כשאכפת לך מדי ממה שאחרים חושבים, את בעצם בפועל תוותרי על חלקים מעצמך, חלקים חשובים, אינטגרליים, אבל כאלה שאת תופסת אותם כלא רצויים או לא נחשקים. חלקים שיכול מאוד להיות שאם היית להפך מסכימה להם, מקבלת אותם, מחבקת אותם, אז היית באופן טבעי מושכת אל החיים שלך קבוצות חדשות של אנשים שהתחברו אל מי שאת באמת. לשמחתך, את לא האדם הקדמון, ויש לך אופציות. ובואי ניקח דוגמה שדרכה אפשר יהיה להבין את זה יותר טוב. אם את משדרת, נגיד, שאת אדם שבטוח בעצמו, ועליז וכליל באופן טבעי, למרות שבבסיס שלך את בהרבה סיטואציות חסרת ביטחון, ובטבעי שלך את קצת יותר כבדה וקצת יותר רצינית, אז מה זה אומר? שתצליחי לזייף עד שבאמת תתמלאי בביטחון ובקלילות? ממש לא בטוח. מה שכן בטוח, זה שאם יש אדם שתצליחי לגרום לו לראות אותך ככלילה וכמלאת ביטחון עצמי, אז במוקדם או במאוחר, הכבדות וחוסר הביטחון יזלגו החוצה. ובין אם זה יהיה נטו שינוי אנרגטי, או שזה ממש יגרור שינוי בהתנהגות שלך, זה יורגש. וכשזה יקרה, בצד השני את אמצאי אדם מופתע, שלא מבין מה קרה פה. ייווצר איזשהו דיסוננס, ולפעמים זה יגרום לך ממש למשבר אמון מול האדם הזה, שגם אם הוא לא יתייג את זה כהצגה, או כהשמטה של חלקים ממך, הוא עדיין ירגיש לא נעים. והבעיה ממש לא מסתיימת באי נעימות. אם מישהו בבסיס שלו מחפש אנשים כליליים ומלאי ביטחון, יכול מאוד להיות שהוא לא ערוך להתמודד עם אדם שהוא קצת יותר כבד וקצת יותר רציני, ויש לו נקודות של חוסר ביטחון. וקל לדמיין מה קורה במצבים האלה, בין זה מול בוס, או קולגה, או חבר, או בן זוג, האמת מתגלה ופתאום יש קושי, אפילו דחייה. ולפעמים הפרשנות שנותנים למצב הזה היא הנה, להיות מי שאני זה לא טוב, כי ברגע שראו מי אני זה הבריח את מי שמולי. רק שזו דוגמה לפרספקטיבה מאוד צרה ומאוד לא מדויקת. הפרספקטיבה היותר מדויקת היא שמלכתחילה לא הייתה התאמה בינך לבין אותו אדם, ואם מראש היית מביאה את עצמך בצורה אותנטית, אז כן, כנראה לא היית ממגנטת את האדם הזה אלייך. אבל היית ממגנטת כן את אלו שמתאים להם המיקס הייחודי שהוא את. את אלו ש... יכולים להתמודד וערוכים להתמודד עם החלקים שאת מתייגת כפחות זוהרים או כפחות להיט. ווואו, איזה כיף זה כשמקבלים אותך כמו שאת. אז אם כבר זיהית על עצמך שאכפת לך, אפילו יותר מדי, מה אנשים חושבים עלייך, התרחיש הזה שתיארתי כאן הוא הדבר הראשון שכדאי לזכור כשאת מתלבטת איך להביא את עצמך לעולם ואל סיטואציות שבהן חשוב לך מה יחשבו עלייך. יש ציטוט מפורסם של דוקטור סוס שאומר, תהיי מי שאת ותעשי מה שאת רוצה. כי מי שאיכפת לו, לא משנה. ומי שמשנה, לא אכפת לו. הנקודה הזאת שבה את מזהה שאת מביאה את עצמך באותנטיות ומקבלים אותך כמו שאת, בדיוק, היא נקודה שמפילה אסימונים. היא נקודה שבה את מבינה באמת עד כמה זה מעיק, מאתגר וחסר תוחלת לנסות לנהל את מה שאחרים חושבים עלייך. וגם אם את אולי מקשיבה לי עכשיו, ותוך כדי אומרת לעצמך שלא תמיד יש ברירה. שיש אנשים מסוימים שזה פשוט יפגע בך אם הם לא יחשבו עלייך בדרך מסוימת, כמו נגיד בוס או לקוח גדול, אז אני מזמינה אותך מהיום לתת מקום למחשבה שאולי יש דרך טובה יותר. שאולי להיות מי שאת ייצור שרשרת אירועים שבה הבוס יתחלף עם בוס מבין ומעריך יותר, או שהלקוח הגדול יפיק אפילו יותר תועלת מהעבודה איתך, אם תסכימי להיות באמת מי שאת. לא תמיד את תדעי מראש מה יקרה כשתסכימי להיות מי שאת ולשים פחות דגש על מה שאחרים חושבים, אבל תמיד להסכים להיות מי שאת יביא אותך אל מקומות שנכונים ומדויקים לך יותר. והדבר הבא שאני רוצה לתת לך להמשך הדרך שלך זה את הכלי של מתן הרשעה. מתן הרשעה לאנשים אחרים לחשוב עלייך מה שהם רוצים. והסיבה שכדאי לתת את ההרשעה הזאת היא כי ממילא אנשים בתוך הראש שלהם יחשבו עלייך דברים שאין לך שום שליטה עליהם. וברוב המוחלט של המקרים את בכלל לא תדעי מה הם חושבים, א' וב' כל מה שהם חושבים מגיע מתוך המסננת הייחודית שלהם, של אמונות ותפיסות ומחשבות. האמת היא שברוב המקרים יש לזה מעט מאוד קשר אלייך. אז אם משהו בכל מקרה הולך לקרות, הדבר הטוב ביותר שאת יכולה לעשות עבור עצמך זה להסכים לזה ולשחרר את זה. בהפוך על הפוך אנשים נוטים לחשוב דברים טובים יותר דווקא על מי שלא אכפת לו מה חושבים עליו. כשאת רוצה שאנשים יחשבו עלייך דברים מסוימים, זה עובר באנרגיה, גם אם את לא אומרת כלום, וזה יוצר לחץ. ולעומת זאת, כשאת נותנת, בינך לבין עצמך, את ההסכמה לזה שכל פלוני וכל אלמוני יחשוב מה שבא לו, זה משחרר אותם, זה משחרר אותך, וזה יוצר חוויה אנרגטית הרבה יותר נעימה ביניכם. אז בפעם הבאה שאת מזהה שמטריד אותך, מה מישהו אחר חושב עלייך, תעצרי לרגע. תזכירי לעצמך שאם תסכימי להיות את, את תהווי השראה גם עבור אותו אדם להיות הוא. את תרגישי יותר טוב, יותר משוחררת, את תמגנטי אלייך כתוצאה מהאנרגיה הגבוהה יותר, דברים טובים יותר, ואם מי שאת ייצור בינך לבין אותו אדם ריחוק, אז מלכתחילה כנראה שלא היה מדויק עבורכם להיות קרובים. ושסביר להניח שמישהו מדויק יותר יגיע אל חייך במקום.